0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hrná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Vesmírny turizmus je stále pre väčšinu ľudí skôr hypotetický segment priemyslu, ktorý väčšina ľudí zbežne registruje, no málo k tomu venuje skutočnú pozornosť. Za posledný mesiac sa pritom udiali dve veci, ktoré by ho mohli urobiť opäť o niečo dostupnejším. Čo sa obvykle myslí pod pojmom vesmierny turizmus? Kto boli prví vesmierni turisti? Čo zažili a koľko ich to stálo? A aké vesmírne zážitky pre nás pripravujú súkromné spoločnosti ako Virgin Galactic, Blue Origin či SpaceX? O tom sa dnes rozprávam s redaktorom magazínu Živé Martinom Hodásom. Ja som Maroš Za posledný približne mesiac sa udialo niekoľko testov, ktoré spolu... Súvisia s témou, ktorá sa tak súhrne označuje, že vesmírny turizmus a preto sme si povedali, že tejto téme, o ktorú každý tak trochu registruje, ale možno málo kto sa jej niekedy venoval tak nejak súhrnejšie, takže sa skúsime ju celú poňať komplexne a pozrieť sa na históriu toho celého segmentu a na čo sa môžeme v budúcnosti tešiť. A čo môžeme asi tak očakávať, tak preto som si sem dnes pozval Martina Hodása, ktorý k tomu má čo povedať a ktorý aj tie aktuality za posledné mesiace sledoval. Tak Maťo, ahoj a skús nám povedať také tie akoby, najhorúcejšie novinky v oblasti vesmírneho turizmu, ktoré sme za posledný mesiac mohli zachytiť.
1: Ahoj Maroš, takže za tento posledný mesiac uh, sa uskutočnili dva... Veľmi dôležité testy dvoch rôznych spoločností, ktoré cieľia na trh vesmírneho turizmu. Tým prvým bol Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, zakladateľa Amazonu. Jeho raketa New Shepard už absolvovala 15. testovací let a bol to vlastne posledný let, na ktorom nebola prítomná posádka. Už v tom ďalšom lete, ktorý je naplánovaný na rok 20. júla, majú letieť prví komerční astronauti. Na tomto testovacom lete, ktorý sa uskutočnil ešte v apríli, už si firma vyskúšala také tie základné procedúry, ako je nástup astronautov do kapsuly, príprava na let a tak podobne, ale už samotný let prebehol bez posádky. No a na tom nábližšom lete už má byť niekoľko teda zamestnancov firmy, ale zároveň aj jeden civilista. No a to je taká Milá zaujímavosť, že vlastne Blue Origin sa snaží túto úplne prvú letenku vydražiť online na internete, no a momentálne ešte stále prebieha aukcia a na najvyššia ponuka je zatiaľ 2,8 miliardov dolárov v čase náhra, nášho nahrávania. Takže kto nemá hlboko dovačku a chce sa ísť pozrieť už ešte v, v tomto lete do vesmíru, tak vlastne má na to momentálne jedinečnú príležitosť. No a ten druhý test, o ktorom hovoríme, sa uskutočnil len tento posledný víkend. No a reč o spoločnosti Virgin Galactic miliardára Richarda Bransona. Jeho vesmírna loď Unity, ktorá je tak ako New Shepard pre šiestich pasažierov, sa dostala opäť cez hranicu 100 km nad povrchom. No a tiež to bol v podstate jeden z tých posledných letov, bez platiacich zákazníkov. Zatiaľ na tom lietajú veľmi len samotní piloti tej rakety. No a už pri najbližšom lete tam majú byť taktiež zamestnanci spoločnosti ako tí pasažieri. No a v tom ešte Ďalšom lete, ktorý sa má ustočniť vlastne tretí let, ešte pred koncom tohto roka už by mal sedieť aj samotný Branson, ktorý tiež strašne chcel ísť do vesmíru, takže chce si to v podstate vyskúšať ešte pred tým, ako spustia tú komerčnú službu, ktorú by chceli spustiť začiatkom budúceho roka a vlastne v podstate zároveň tým demonstrovať, že naozaj je to bezpečné, už sme pripravení na to, aby sme to ponúkali ľuďom a momentálne majú asi nejakých o, 600 záujemcov od tieto lety. Takže už začiatkom budúceho roka by naozaj o, ich mohli začať uskutočňovať.
0: No to je jaká parádička keď si taký miliardár, že si vlastne môžeš založiť firmu, aby si si vyskúšal letieť do, do vesmíru. Keď už keby nikto iný ti to aktuálne neposkytuje, tak, tak si to proste vyvinieš sám. Inak on je ten Branson už také akože v celku aj detko, nie? To znamená, že keď to bude bezpečné pre neho tak by to ako keby malo byť zasať bezpečné pre dosť veľkú skupinu ľudí. Ale my sa tu bavíme o vesmírnom turizme ako, ako keby o nejakom špecifickom segmente letov do vesmíru, ktorým skutočne v dnešnej dobe aj je. Avšak ako keby tá pôvodná predstava, ktorú ľudia mali, keď ešte len sa o letoch do vesmíru uvažovalo alebo keď sa začínali ako keby prvé projekty tak bola, že vlastne to bude tá hlavná cieľová skupina, hej? že proste každý kto bude chcieť ísť do vesmíru tak bude môcť ísť samozrejme tam ešte zďaleka nie sme ale keby sme ako keby mali to nejak zarámcovať, že odkedy hovoríme o takomto vesmírnom turizme ako ho poznáme dnes tak ako keby kde by si dal taký ten, taký ten začiatok tohto všetkého, že, ktoré boli nejaké prvé ako keby uvahy o vesmírnom turizme alebo, alebo aj prvé vlastne lety vesmírnych turistov do vesmíru.
1: Netrúfam si povedať, kedy to presne začalo. Nie som historik. Ale čo ja registrujem, tak s príchodom raketoplánov sa tieto veci začali riešiť. Tá éra týchto začiatku 80 rokov, tam NASA mala veľké plány, že budú posielať pravidelne civilistov do vesmíru a dokonca boli také odvážne plány, že v tom nákladnom priestore toho raketoplánu sa budú vybudované špeciálne moduly, kde sa zmestí aj viac ako 70 turistov naraz. To by bol naozaj, naozaj proste ten názov, že Space Shuttle by doslova dostal ten reálny rozmer, že presne by to popisoval to, čo to vlastne je. Hej? Že bol by to naozaj ako nejaký turistický autobus do
0: vesmíru. Že vlastne oni by miesto tej zadnej časti, kde sa prepravoval náklad a kde bolo aj to rameno, ktoré ho potom vedelo vyťahovať von, takže miesto to by tam bolo vlastne, by tam boli sedadla, niečo ako je ekonomi trieda vlastne v lietadle klasickom. To boli vlastne takéto plány, ono sa to nikdy nepostavilo, ale áno, to vlastne aj hmotnostne to vychádzalo, aj priestorovo, že vlastne ako vravíš, mnoho desiatok pasažierov by sa tam vlastne odrazu pomestilo.
1: Áno, a vlastne potom... Oveľa bližšie realite boli rôzne programy, ktoré počítali s tým, že títo, či už turisti, alebo kvázi plnohodnotní členovia posádky z radov civilistov, že by normálne leteli s posádkou v rámci toho kompartmentu pilotovaného, štandardného, ale za každým v podstate, keď je NASA chcela niečo podobné uskutočniť, tak do toho prišla nejaká tragická nehoda, ktorá to zmárila. Takže uh, uh, spomíname si určite všetci na zlyhanie raketoplánu Challenger z Januára 86, kedy zahynula celá 7 posádka a na jej bola vtedy aj Krista McEuliffeová, ktorá sa mala stať vtedy prvou učiteľkou, ktorá sa dostane do vesmíru a vlastne uh, deti po celej Amerike vtedy čakali na jej plánované vyučovacie hodiny z obežnej dráhy, lenže sa ich samozrejme bohužiaľ nedočkali no a kvôli tejto katastrofe boli zrušené aj ďalšie plány ako napríklad lety umelcov a tak podobne akékoľvek pravidelné misie kde, kde mali leteť civilisti tak vlastne to padlo no a padlo to na dobrých 15-20 rokov 2003 mal znova leteť do vesmíru tentokrát novinár ale opäť tam prišla, prišla tesne predtým havariál raketoplánu Kolumbia takže aj to sa zrušilo Takže viac na paradoxne na tých priestranných raketoplánoch sa ni, takto nikdy nelietal. No ale, ale na, napriek tomu tie turistické lety tu prišli, ale liestali sa na Sojuzoch a to bolo obdobie rokov 2001 až 2009 a vtedy to v podstate skončilo. To bolo také obdobie, tam sa uskutočnilo nejakých 8 misí, kde letelo dokopy 7 turistov, pretože jeden zhodovokonosti, jeden z nich si to vyskúšal hne dvakrát a viac menej odvtedy sa takéto turistické lety neuskutočňujú to boli všetko vtedy lety na ISS a zmeniť by sa to malo teraz už, už v najbližších mesiacoch pretože na pláne je hneď niekoľko rôznych misií, rôznych firiem z viac než desiatkou plánovaných turistov aj na ISS, aj mimo a tak podobne
0: Takže v podstate reálne bolo zatiaľ v histórii 8 letov vesmírnych turistov so všetkým dokopy, hej?
1: Áno, tak 8, 8 platených misí, že naozaj tu ten človek zaplatil, aby tam, aby tam išiel, hej?
0: Áno, a to, to sme vlastne ešte nepovedali, čo tým myslíme, že vesmírny turizmus, že, že vlastne keď si to, že si to niekto ako keby zaplatí a na vlastné náklady ako keby si. Za, zabezpečiť tú cestu do vesmíru. Lebo napríklad to, čo si povedal s tou ženou, ktorá teda mala byť prvou učiteľkou, tak takýchto civilistov samozrejme bolo veľa vo vesmíre, ale oni boli tam vlastne vyslaní nejakou inštitúciou na základe nejakých dohôd, že ona si to sama akože nezaplatila. Čiže to nebolo ako keby že v priamom slova zmysle turizmu, ako skôr nejaká jej proste civilná misia alebo niečo také.
1: Presne tak, tam tam mala aj rôzne um, misie, um, kedy napríklad uh, tam brali politikov. Hej? Viem, že tam bol na tých, neviem, či dokonca aj na tej misi, ktorá predchádzala Challengeru, tak tiež tam bol nejaký politik, ktorý bol uh, akoby zapracovaný do tej posadky a naozaj ako že robil tam nejakú prácu, ale už to bolo troška také že naozaj to niekto z radu civilistov a mal to samozrejme taký politický podtext, aby kongres a tie rôzne zodpovedné inštitúcie podporovali programy NASA, aby mali dostočné financovanie a tak ďalej. A toto bol jeden z takých tých spôsobov, ako hrať túto hru na city.
0: Zadefinovali sme si to, čo, čo ty myslíme, že je niečo vesmírny turizmus, teda že si to ten dotyčný sám hradí. A povedali sme, že tie dotrajšie misie boli všetko vlastne na ISS, na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ale ešte sme nespomínali, že aké vlastne rôzne môžete vesmírne turizmy byť, alebo čo sú tie destinácie, alebo napríklad samozrejme New Shepard od Blue Origin, ktorý sme spomínali, tak to je napríklad cesta len do vesmíru, kde vlastne ten dotyčný na vyletí a potom do vesmíru a potom spadne náspäť, nepojde na bežnú drahu, podobne Virgin Galactic. Čiže vedel by si to rozdeliť do takých kategórií, že, že keď chcem byť ten ten vôzovkaj vesmírny turista, takže z čoho mám, alebo do budúcna potenciálne by som mal si môcť vedieť, vybrať?
1: Ja by som to zhrnul tak, že nie je led do vesmíru ako ledové do vesmíru. A tam sa potom prejavuje aj pochopiteľne cenový rozdiel. Rozdiel by som to na niekoľkých základných kategórií. Tou prvou sú krátke lety na hranicu smíru. Potom sú lety na obežnú dráhu, na ISS a letí mimozemskú orbitu. Pri tom prvom variante letíš do výšky nejakých cez 80 alebo cez 100 km nad povrch Zeme, čo už je medzinárodne uznávaná hranica vesmíru, straviš tam doslova len pár minút, zažiješ nejaký ten stav bestia, máš pekný výhľad a ideš naspäť. Druhý variant, že letíš na obežnú dráhu, obletíš niekoľkokrát Zem, môže to trvať aj niekoľko dní. Hej. Je to už úplne iný druh misie a iný druh zážitku. Tie lety na ISS už sú oveľa náročnejšie, pretože je to aj problém zorganizovať. Tá medzinárodná vesmírna stanica má svoj režim. Niečo podobného musí určite do istej miery narúšať. A v podstate to je ďalší z tých faktorov, ktorý sa prejavuje na tej finálnej cene už sa to za, proste zásahuje do harmonogramu vesmírnej stanice či už e, do toho deného chodu alebo napríklad do toho že koľko má tá stanica dostupných e, adaptérov na pripojenie sa s nejakou vesmírnou loďou, hej. hlavne teraz už keď je, už tam lieta SpaceX a čoskoro tam bude lieta, lietať aj Boeing takže už to tam začína byť také preľúdnené dá sa povedať alebo preplnené parkovisko povedzme No a tá posledná kategória tie je let mimozemskú orbitu tomu, že by napríklad let na obežnú drahu mesiaca, aký sa v časti turizmu ešte nikdy neuskutočnil, ale už sú je také plány. No a najpodstatnejší rozdiel je vlastne v tom teda koľko to trvá a čo reálne uvidíš, čo tam zažiješ. Predsa tá ISS lieta vo výške zhruba 420 km. takže keď ideš iba do nejakých 80 alebo 100, tak je to vlastne dosť rozdiel no a je to rozdiel hlavne pokiaľ je reč o fenomene zvaný overview effect to popisujú dlhodobo mnohí astronauti že, že ten človek proste keď prvý raz vidí tú zem z také výšky a akoby si uvedomuje tú jej krehkosť aká je zraniteľná, že je to vlastne náš domov, ktorý všetci zdieľame a mali by sme si ho vlastne chrániť a nie na ňom bojovať a ničiť si ho hej. Vlastne, že dosť to ako keby mení pohľad na život tým ľuďom. A toto je niečo, čo možno pri tých krátkých letoch nezaží. Že to bude možno naozaj taká fun ride, hej? veľmi krátka ako v nejakom Luna Parku a toto ťažko povedať o, či to bude mať taký, taký veľký efekt, ako by mal nejaký dlhší let. No a konec koncov aj Samsonský astronaut Ivan Bela s ktorým sme dávnešie robili rozhovor bol pomerne skeptický vo vzťahu k týmto krátkým letom lebo ako jednoznačne odporúčal, že je to skvelý zažitok dostať sa to do vesmíru, ale predsa len je to úplne niečo iné ako letieť na obežnú dráhu. Takže bude to dosť rozdielne, ale zase na druhú stranu je to skúsenosť, ktorá bude finančne oveľa dostupnejšia širokému spektru ľudí, pretože Tie ceny budú rádovo, rádovo nižšie. Takže naozaj to bude také možno jednodne také masovejšie.
0: No dobre, ty si už načrtol tie ceny, tak vie, vieme, že teda tí doterajší vesmírni turisti platili, sú tam nejaké odhady alebo neviem, či teda existujú aj presné cifry, tak skús povedať, že, že koľko to stálo ich a následne koľko si plánuje účtovať, či už Blue Origin alebo Virgin Galactic a ak poznáme aj sumy nejakých, alespoň navrhovaných nejakých iných spoločností, aby sme si, aby sme si to vedeli aj do kontextu, že teraz už vieme, že aké z vesmírne zážitky by sme mohli mať čo čoskoro keby, k dispozícii, ale že, že koľko nás to bude stať?
1: Tie ceny vždy známe, alebo prípadne s tom rôzne odhady, ale z tých starších letov na Sojuzo, o ktorých sme hovorili, že ktoré sa už uskutočnili, tak Tie niektoré sumy, ktoré poznáme, boli na úrovni 20, 30, 35 miliónov dolárov. Takže nebola to lacná záležitosť.
0: A aký dlhý čas potom oni strávili za tento peniaz na tej vesmírnej stanici?
1: Bolo to zhruba 10 dní. To bolo niekde od 1 do 2 týždňov. Takže v tom horizonte sa to pohybovalo. A tie ďalšie? Tie ďalšie, keď je reč o tých letoch na hranicu vesmíru, tak tam sa skloňujú najmä sumy nejakých 200 až 300 tisíc dolárov, takže to je neporovnateľne dostupnejšie. Ten Virgin Galactic by mal byť srúba na úrovni 4 milióna, no a Blue Origin ešte oficiálne nezverejnil cenou, ale tie sa špekulo tých 200 až 300 tisíc. No a je plánovaná aj jedna misia na ISS, u ktorej poznáme cenu, to bude cez firmu Axiom Space a cez spoluprácu s spoločnosťou SpaceX no a tam poletia 4 členovia posádky jeden bude veľmi skúsený astronaut ktorý vlastne je teraz komerčný astronaut pre Axiom a traje budú platiaci zákazníci, ktorí každý jeden zaplatí 55 miliónov dolárov no a ešte je tu vlastne taká jedna zajímavosť ktorá bola ohlásená pár rokov dozadu Určite si mnohí pamätajú na uh, japonského miliardára Yusaku Mahezavu, ktorý si z okolnosti len veľmi nedávno pred pár týždňami kúpil let na Sojuze a ešte v decembri by mal letieť na ISS. Uh, tam tú cenu myslím nepoznáme, ale v prvom rade on je známejší preto, že on podporuje vývoj uh, Starshipu, uh, hviezdnej lode SpaceX a vlastne on chce zaplatiť let pre niekoľkočelnú posádku okolo mesiaca. No a tam už naozaj môžeme predpokladať, že to už bude 9000 ciferné číslo.
0: Áno, ale tam treba povedať, že on vlastne za tú sumu zároveň aj financuje vývoj tej rakety, ktorá to potom urobí. To znamená, nebude to asi rovnako drahé aj pre ľudí, ktorí si to zaplatia neskôr, keď už tá raketa bude a tá vesmírna hlavne budú zabehnuté.
1: Áno, to je, to je dosť možné, ak, ak ešte v budúcnosti budú takéto misie, tak uh, už keď tá lode je vyvinutá postavená, tak už uh, to bude zase trošku o niečom inom.
0: To je vlastne ten štvrtý typ, to znamená, že, že vlastne ako keby ten, ten najvyšší, čo si hovoril, že ani neobežná dráha, ani nevesmierna stanica, ale vlastne už mimo nízkej obežnej drahý zemeč. Presne tak. To už môže byť ten
1: let okolo mesiaca, alebo dokonca niekedy na Mars, ale to hovoríme o 10 ročia dopredu asi.
0: Áno, toto je vlastne také najodvážnejší typ vesmírneho turizmu, ktorý sa reálne akože pripravuje. Všetko nad rámec tohto už sú potom len uh, nejaké návrhy a koncepty, ale nie je niečo, na čom by sa akože priamo pracovalo a čo by bolo podložené priamo nejakou objednáukou alebo nejakou zmluvou. Áno,
1: hovoríme najmä Najmä o tých projektoch, ktoré už majú nejaké reálne kontúry a je tam nazaj pravdepodobnosť, že sa uskutočnia.
0: Áno, presne tak. Ty si teda povedal, že on on v decembri už by mal letieť na to ISS a s tým ale je spojené, že to nie je len tak, že že si kúpi niekto, ako v prípade napríklad lietadla, že si kúpi listok na lietadlo a letí, ale že v prípade týchto vesmírnych misí, hlavne títo prví turisti sa na to nejaký čas pripravujú, vlastne musia absolvovať aj taký ten vesmírny tréning alebo t- astronautský tréning v nejakej podobe. E, ako je to v prípade tých nadchádzajúcich plánov, takisto si to bude vyžadovať nejaký tréning, nejaký výcvik, alebo ako keby, ako vzdialený sme nejakej tej predstave, že to bude fungovať podobne ako pri aerolinkách, že proste si kúpiš lístok a ideš. A nebude to skôr niečo ako dnes, proste nejaký extrémny šport, že predtým ako to absolvujem, tak proste sa to musím celé naučiť.
1: To ukáže asi až prax, ako náročný bude ten výcvik alebo, alebo čo presne bude potrebné. No, ten cieľ je jasný a to, aby takéto lety zvládal čo najširší okruh ľudí, naozaj, že pokiaľ nebudeš príliš limitovaný nejakými zdravotnými problémami alebo niečím podobným, tak by si mal byť schopný to absolvovať. Hej. Pretože v budúcnosti má už spomína, že on by chcel aj lietať medzi miesto, dá sa povedať, po svete, vďaka raketám, a to, to sa nedá bez toho, aby to nemohli ľudia bežne absolvovať. Hej. Takže cieľ je nejakým spôsobom to urobiť aj uh, fyzicky dostupné. Uh, čo sa týka konkrétnych misí, tak uh, tie lety na hranicu vesmíru tam Blue Origin spomínal, čo sa týka tohto letného letu ktorí chcú vydražiť, že výcvik bude trvať možno 4 dní, alebo tak niekoľko dní tesne pred letom. Takže tam by to nemal byť problém, nebude to nič také rozsiahle, čo by malo byť veľmi náročné, aby to byť problém. Na druhú stranu, už keď chceš ísť na ISS, tak predsa len ty už sa musíš napríklad naučiť spolahlivo pohybovať v beztežovom stave. Hej? Takže už tam musíš určite prejsť nejakým bazénovým výcvikom a niečím podobným. Hej? Pretože Uh, už určite nechceš uh, uh, byť astronaut, ktorý tam robí nejaký výskum a okolo teba uh, lieta, pojašený Japonec uh, a, a, a nevie vlastne kde je sever, hej. Takže uh, naozaj to bude zá, záležať od tej konkrétnej misie, od jej typu a od toho vlastne, čo ten človek tam ide robiť. Či naozaj bude iba sedieť v kapsule originu Nebo bude mať obrovské vlastné okno vedľa seba, na chytku sa odpúta zo sedačky, troška sa tam poplachti a sa si nejakým spôsobom už naspäť. Alebo či máš stráviť týždeň, dva na vesmírnej stanici a pri najhoršom tam aspoň veľmi nezavadzať.
0: Áno, no to, hej, to je dobrý bod, pretože na tej vesmírnej stanici naozaj nie je ani priestoru na a hlavne nie je akože ani prispôsobená tomu, aby sa tam pohybovali ľudia, ktorí nevedia čo ako, pretože tam naozaj tie steny sú plné káblov, plné všelijakého náradia, tam akože veľmi ľahké niečo pokaziť, ale mimochodom tam sa vlastne aj uvažuje, že po skončení toho je životného cyklu, ktorý sa teraz odhaduje, sa to predlžovalo nejaký, to myslím, že 2030, že či by sa nedala následne využiť pre vesmírny turizmus, ale aktuálne tie odhady sú tam také, že tá investícia do nejakého predĺženia ešte jej životnosti by bola taká veľká, že by to proste nemohlo byť návratné. Ale akože vždycky sa to sa to vyťahuje ako taká možnosť. A bolo by to zaujímavé, pretože ak chceme zotrvať pri nejakom tom turizme na tú bežnú dráhu a na nejaké vesmírne stanice, tak práve buď ISS, alebo nejaká jej obdoba by bola potrebná. A tam, tam už sa potom môžeme baviť o nejakej možno do budúcna Novej, či už, už prestavanej IZS alebo novej vesmírnej stanici, ktorá by bola priamo už akože vybudovaná za účelom turizmu. Tá znamená, že by bola aj prispôsobená na, taký, na takú amatérskejšiu posádku.
1: Presne tak a to by som sa vrátil k spoločnosti Aximo Space, pretože ona presne toto plánuje. Oni e, majú postaviť e, nejaké rozširujúce segmenty medzinárodnej vesmírnej stanice, Reálne ich vlastne spoja, budú slúžiť aj na turizmus, aj na komerčné účely, na nejaký, nejaký výskum vývoj a tak podobne. A ak naozaj o pár rokov príde na to, že medzinárodná vesmírna stanica skončí a budú ju chcieť deorbitovať a teda znišiť, tak tieto moduly by sa odpojili a vytvorili by vlastnú komerčnú vesmírnu stanicu. Oni by k ním potom Pripojili ešte nejaký ďalší modul na podporu života a tak ďalej. Airlog a tak podobne. Ale už by to teda fungovalo naozaj ako samostatná jednotka, ktorú by využívali najmä teda na ten turizmus a na rôzne, rôzne ďalšie komerčné využitie. Takže tie plány tam naozaj sú. Reálne sa na tom pracuje. A je možné teda, že sa to je uskutoční, No ako uvidíme momentálne. Čo je reálnejšie, tak Axiom robí tie lety na ISS a má tam momentálne naplánované až štyri misie. Z toho minimálne dve sú dohodnuté cez SpaceX a ďalšie dve buďte na podu tiež cez SpaceX alebo prípadne cez Boeing, keď im sa konečne podarí vyriešiť tie problémy a Starliner bude spolahlivo taktiež tiež letať na ISS.
0: A Blue Origin vlastne tiež má ten, chystá si teda tú svoju raketu uh, New Glen, ale tam, tam vlastne teda ani netušíme, ako ďaleko to je, keďže oni sú taký skortajnostkársky v tomto.
1: Áno, presne tak, Blue Origin, oni, oni fungujú v takom kvázi šedom móde, že o nich je doslova ticho a až potom s nečím väčším, keď majú, tak prídu. Je to v podstate presný opak SpaceX, ktorí naozaj majú doslova Za plotom desiatky náčincov, ktorým priebežne fotia progres a každý nový diel doslova. Takže to je
0: nebe a dudy. Každú novú súčiastku, čo namontujú, tak hneď si ju fanúšikovia zakatalogizujú a poznačia si, ku ktorej rakete sa vzťahuje a ku ktorému pokusnému artiklu. A, dobré, a teraz keď sme si to všetko akože popísali a čo asi tak do budúcna môžeme očakávať a čo je reálne, čo je menej reálne, teraz keby si si mohol vybrať, tak ktorý z týchto typov vesmírneho turizmu by si chcel vyskúšať a ktorý zážitok je pre teba najlakavejší?
1: Tak ako vieš, no te, ako keby si si vyberal medzi Ferrari a Octávkou, tak e, jasné, že si asi vyberiem to Ferrari, hej, ale čo je reálnejšie, <laughs> že si nás plní 200 tisíc alebo, alebo že e, bude mať 50 miliónov navyše. Na Takže asi tak, no.
0: <laughs> jasné. Dobre, tak sa opýtam inak, že aký, aký zážitok e, vesmírny, ktorý je vesmírnemu turistovi alebo v, potenciálne bude dostupný v najbližších dekádach? Ktorý konkrétny zažitok je taký, čo je pre teba taký, že proste najviac by si to chcel vyskúšať?
1: Ja si myslím, že veľmi zaujímavé bude tie orbitálne lety nie na ISS, že na, naozaj tam stráviš povedzme 3-4 dní krúžením okolo Zeme. Celá tá misia bude pripravená priamo pre teba, priamo pre tú posádku a nemusíš sa cítiť blbo, že um, niekomu narúšaš pracovný režim alebo niečo podobné že si tam iba navyše, alebo tak bude, budeš naozaj vlastne tým, tým pánom, pre ktorého to bolo v podstate celo pripravené a môžeš si to um, užiť ako, ako sa ti len dá a bude to aj splňať tie parametre, že to bude dostatočne vysoko povedzme, že um, my, myslím, že tá misia um, Axiomu najbližšia má letieť do nejakej výšky 500 km alebo tak nejak podobne? Nie, to je misia inej firmy, ktorá je taktiež naplánovaná spolupráci so SpaceX a tam má ísť do nejakej výšky 500 km, kde asi 3-4 dní strávia na obežnej dráhe Zeme a následne sa vrátia v Crew Dragone. Takže SpaceX dokonca aj dávali taký obrázok, že vlastne namiesto toho dokovacieho adaptéra na ISS urobili takú sklenú kupolu na vrchu toho Crew Dragonu, aby naozaj mali tí pasažiery taký perfektný výhľad. Takže to si myslím, že je taký veľmi dobrý kompromis, že, že, že to by ten človek za tie peniaze naozaj užil.
0: Mňa napríklad celkom lákev tie už vesmierne stanice, ktoré už budú na mieru prispôsobené turistom, pretože tam by sa Potenciálne dalo robiť aj množstvo zaujímavých atrakcií, či už súvisiacich s bestiažovým stavom, alebo s tými výhľadmi, ktoré to poskytuje.
1: Axiom plánuje tú svoju stanicu mať um, zhruba koncom tohto desaťročia? ale je to také, že um, bolo už kopec startupov, ktoré sľubovali čo možné, hej. Takže skôr, ak by som chcel byť realista, tak skôr by som veril týmto orbitálnym misiám, ktoré sú plánované, pre ktoré už nahlavne existuje tá technika a nie, nie sú v zásade problém ich uskutočniť. Takže ja osobne by som sa skôr toho držal. A keď sa potom neskôr objavia nejaké iné možnosti, tak to bude už on bonus, to bude super. hej. Ale samozrejme asi nie pre nás dvoch. My, my budeme môcť skôr iba zavidieť.
0: No uvidíme, možno nás redakcia potom vyšla, aby sme o tom niečo napísali a musíme to kvôli tomu zažiť, vieš. Tak sa obetujeme a pôjdeme. Čo by sme nespravili pre našich poslucháčov?
1: No nevno, ale vieš, bude, bude nahotovať iba jedna letenka, čo urobíme? Si si strihneme, že kto poletí?
0: Tak vieš, ty sa tomu venuješ dlhodobo a ty píšeš aj o tých hoaxoch veľmi dobre, tak... Škoda by bola, aby sa ti, aby sa ti niečo stalo ja, potom si do to, tých to. toľko nemohol písať, tak ja sa obetujem a pojdem miesto teba.
1: Dobre, ešte, 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 ešte mám, no.
0: Inak tam akože veľmi ľahko sa dá popustiť ústa fantazii a sú také akože predstavy, že čo by sa asi dalo robiť, keby sa to nejak rozvímlo, vieš, že už to není len tá, tá ISS alebo tá nejaké náhradné moduly, ale už sa to troška aj keby, posunie do také trocha profesionálnejšej fázy. A potom sú aj také uh, známe atrakcie, ako napríklad uh, Plávanie, hej, ak, alebo bazény. Zde si predstav napríklad bazén v vestiažovom stave. Tam ti vlastne stačí nejaká minimálna rotácia na to, aby tá voda sa držala po prístene. A vieš mať napríklad gulu, v ktorej, ktorej pláveš a ktorej máš vlastne po prístene vodu a, a v strede vlastne máš vlastne hladinu a takéto veci. Čiže tam vieš mať vlastne úplne iné zážitky, ktoré už, už podstaty veci vlastne vieš mať len v, v, vo vojsmíre alebo v bestiažovom stave respektíve na bežnej dráhe. A toto myslím si, že ešte len bude veľmi zaujímavé a úplne ako keby do ďalšej nejakej úrovne to posunie celý ten segment. A to sme ani ešte ne, neotvorili tému vesmírneho turizmu na iných vesmírnych telesách, čiže v prvom rade najskôr asi na mesiaci, neskôr možno niekde inde. To zase bude osobitná kapitola. Hej, no
1: dá sa, dá sa povedať, že možnosti sú neobmedzené, ale obmedzený iba rozpočet.
0: Predstavivosť je neobmedzená. možnosti za sú, aké sú. Dobre. Ďakujem ti. Myslím si, že sme to celkom aj dobre vyčerpali. A Počujeme sa zase na budúce Pri nejaké vesmírnej téme zdá sa, že Je toho čoraz viacej Takže myslím si, že Sa máme na čo tešiť aj v tomto roku SpaceX Okrem iných chystá zaujímavé novinky Tak určite sa im Potom opäť povenujeme A zatiaľ teda ahoj
1: Určite presne tak, teším sa aj ja Zatiaľ
0: čauko Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Aktuality